0: Creo que la pasión es un factor determinante del siempre, porque te soy honesto, llevo ya varios años trabajando en gastronomía, todavía no he llegado a ganar lo que ganaba cuando estaba de, de empleado, ¿verdad?
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos Y en este podcast compartimos experiencias, historias y pensamientos. Todo para que tú seas el creador de tu destino. Una de las pasiones del ser humano es comer. Y como ejemplo de eso, es la cantidad de restaurantes y opciones de comida que nos ofrece el mundo. Pero si imaginan poder vivir comiendo y comiendo, es exactamente a lo que se dedica Javier. Quien ha creado un modelo de negocio a través de la comida. Escuchen su increíble historia, la cual está llena de momentos que realmente me cautivaron y ha sido muy inspirador seguir la pasión con la cual él desempeña lo que hace, viviendo así su propósito. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, un gusto y un placer tenerte por acá. Te agradezco el tiempo para estar con nosotros y contarnos un poco de lo que haces. Si querés, nos dejas saber. ¿A qué te dedicas y desde cuándo le estás haciendo y cómo lo haces?
0: Muchísimas gracias Eduardo, gracias por la invitación. Eh, muy agradecido de poder estar aquí en tu podcast y pues para contarte un poquito de lo que hago aquí en Guatemala, eh, tengo una agencia especializada, una agencia de comunicación especializada en gastronomía. Me dedico a desarrollar conceptos creativos enfocados en gastronomía, en restaurantes, proveedores de alimentos y bebidas, eh, agroturismo, varios servicios de branding, Estrategias de comunicación, manejo de redes, producciones, organización de eventos, por un lado y por otro lado también tengo un programa de, de gastronomía que se llama Los Gastronómicos en una radio local que se llama Infinita y ahí pues comunico también la parte de tendencias, lo más importante que esté pasando aquí en, en Guatemala en cuanto a gastronomía, desde productores, restaurantes o eventos relacionados a gastronomía, ¿va? mixología, Toda esa parte, y, y pues eh, las redes por las que vos me contactaste, pues existen por eso, porque me la paso, me la paso, come que come, porque mis clientes son restaurantes o de relaciones públicas, necesitan alguna actividad, o entonces me la paso ahí.
1: Y, Te la pasas y comiendo, la comiendo la como dices, dice, ¿verdad? <ríe> <ríe> bueno, ¿cómo ¿Y cómo llegaste ah, a este nicho de mercado? Pues
0: mira, empecé hace. Siete años con mi hermano que pusimos un catering, él es cocinero, entonces él diseñaba los menús y yo me encargaba de la organización y de la imagen del catering, después pusimos un restaurante, de ahí nos, digamos que ahí empezó, de ahí nos dividimos, pasé yo a un medio gastronómico, ¿verdad?, un medio de comunicación gastronómico que pues estaba empezando también en el boom, donde Guatemala estaba pues realmente explotando en todo el tema gastronómico, un nuevo restaurante, nuevos conceptos, un montón de necesidades, y ahí pues yo me encargaba de las relaciones públicas y de la parte de, de venta de pautas eh, y comunicación. Me gusta escribir también bastante, entonces ahí empecé como a ver el panorama más grande de la industria aquí en Guatemala y empecé también a ver otras necesidades que no estaban siendo cubiertas, ¿verdad? Entonces pues yo trabajé en este medio astronómico dos años y siempre con la idea de, de emprender tenía varias ideas de negocio. Y una era un canal ¿va? gastronómico, otra era pues tener una productora, tenía varias, ¿verdad? Entonces que eso lo iba apuntando y apuntando y apuntando y por eso realmente formé una agencia de comunicación gastronómica que era algo que no existía en su momento aquí en Guatemala, con la idea de, de poder apoyar a restaurantes que, por ejemplo, miradas aquí un restaurante Fine Dining, que la comida en sus redes no apetecía o no tenía buenas fotos o no tenía buenos materiales ¿verdad? entonces por más que hicieras algún reportaje o una buena estrategia de comunicación al llegar al, al sitio no 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 te llamaba la atención entonces habría habría que cubrir esa, esa necesidad o pasaba mucho acá que el papá había empezado el restaurante hace 40 años y todo. Lo había empezado de boca en boca y no cree en Facebook y no cree en las redes sociales. Entonces la hija que estaba agarrando ahora el mercadeo estaba viendo cómo hacerle. Entonces había muchos temas en ese sentido. Había otro tema que era el emprendedor que estaba queriendo poner su restaurante y no sabía toda esa parte de desarrollo, de marca, de branding. Entonces vi todas esas necesidades y así fue como formé la agencia sabiendo que no había otra especializada y eventualmente salió una oportunidad de tener un programa de radio también y así he estado evolucionando, evolucionando. en cuanto a los conceptos creativos ¿Verdad? yo me acerco con, con un restaurante o con un cliente y él me dice sus necesidades y yo desarrollo un concepto auténtico para esa persona, entonces realmente no es que tenga yo un listado de precios por decirte así, ¿verdad? sino dependiendo de, de cuál sea la necesidad eso es lo que, lo que desarrollo. ¿eh? Como hace poco te compartí una experiencia que, que hice ahí con varios patrocinadores. Entonces están esos, esas dos formas, ¿verdad?
1: Me dijiste que trabajabas en una agencia y diste este paso a independizarte. ¿Ese paso salió Pero... natural o la pensaste o hubo algún momento ahí que vos dijiste no, esto definitivamente es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué te motivó en el fondo dar ese paso? Porque no todo el mundo viene y dice... Ah, mira, me pongo mi agencia y, y vamos para adelante,
0: ¿verdad? Sí, sí, no, por supuesto que no. Yo la pensé mucho, ¿verdad? Yo realmente estaba contento trabajando en el... Era un medio astronómico una revista, desarrollaba reportajes, aprendí muchísimo, ahí ¿eh? empecé a conocer el medio y todo, pero yo miraba todas estas necesidades, ¿verdad? Escuchaba al chef que me decía, mira, pero esto y lo otro, y no tenía resuelto otros temas más importantes. Entonces ahí fue cuando vi todas esas necesidades y las iba apuntando. Yo dije, bueno, yo, yo tenía la idea en algún, en algún, en algún futuro de, de emprender. Tenía la idea, no sabía cómo, ni cuándo, ni... Hubo un punto en el que agarré, agarré fuerzas y me tiré al agua, pues me tiré al agua convencido de que, de que yo ya estaba apasionado con lo que, como decía, que yo, yo sí creo que la pasión es un factor determinante del siempre, porque, te soy honesto, llevo ya varios años trabajando en gastronomía, Todavía no he llegado a ganar lo que ganaba cuando estaba de, de empleado. Antes fui vendedor de todo, antes, antes vendí carros, vendí muebles, vendí, me, me desarrollé mucho en la parte de ventas. Pero sí te puedo decir que ahora soy más feliz de lo que era en esos otros trabajos, porque esa pasión me mueve. A veces ni siento que estoy trabajándome, porque me gusta, me mueve, me hace despertarme, me hace a veces no querer terminar el día. ¿verdad? Que eso fue algo que me di cuenta yo en estos otros trabajos que te digo, a veces solo quería que se terminara el día y ya, para no, no, no seguir haciendo, ¿verdad? y ahora es al revés, ahora trabajo fines de semana, domingos, lunes, cuando sea, no me importa, y también, pues ahí sí que como te la venden, vas a ser tu propio jefe, también a veces Descanso cuando quiera, pues, pero eso no quiere decir que trabaje menos, sino al revés. El factor pasión y el factor necesidad también es algo que creo que es una fórmula perfecta.
1: Definitivamente, no sos el primero que me lo dice, pero creo yo que es uno de los patrones que vengo detectando con varios emprendedores. Sin duda, la pasión es la clave para poder hacer lo que uno hace. Creo que como lo describí vos, no existe sensación más bonita de saber que uno no tiene un trabajo, sino que está desarrollando a lo que uno cree que es para lo que está aquí en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, contame un poco el momento más difícil que has visto vos en el negocio, si en algún momento del desarrollo del mismo dudaste que se si había dado el paso correcto, que si era mejor regresarse al mundo laboral o más bien nunca fue ver hacia atrás y solo hacia adelante...
0: Mira, realmente se me ha pasado el pensamiento en algunas ocasiones en las que me han propuesto un trabajo, como por ejemplo en restaurantes o en algún lado que me dicen venite administrador o venite no sé qué. Y bueno, digamos que coqueteo con la idea y recibo la propuesta, pero nunca me ha terminado de convencer. O sea, realmente me ha gustado validar mis ideas, porque antes... Me pasaba que tenía ideas, pero tenían que ser validadas por alguien más antes de que se pudieran desarrollar. Y en este caso me ha dado poder visualizar lo poco que he ido construyendo y eso me ha dado como más, más motivación para seguir adelante. Entonces ya no dudo tanto de mí. Y eso creo que, que pudo haber sido, pues creo que es algo normal para un emprendedor estar titubeando y tener como momentos difíciles y querer decir, bueno, no, ya no, pero para mí ha sido parte del proceso porque cada situación difícil siempre me deja una, una lección que aprender, ¿va? Entonces he tratado de ver esos momentos difíciles como una lección para aprender, ¿va? Si tuve un momento difícil, si cometí un error, algo de mejora continua tengo, ¿verdad? Entonces... El momento más difícil ha sido la pandemia, sin duda, ¿va? para hablar claramente con tu pregunta. Y todavía sí, que aquí, pues bueno, mundialmente el gremio de restaurantes y hoteles fue de los más afectados. Y por ende, la parte de comunicación y publicidad es lo primero que recortan. ¿va? El año pasado me fui, tenía varios proyectos cerrados. Antes de que empezara la pandemia me costó desligarme de ellos que ya no iban a pasar y empecé a vivir de mes en mes, ah, de mes en mes, de mes en mes, de mes en mes, trabajando mucho esa emoción e innovar, innovar, aceptar que, que venía el cambio, que tenía que hacer algo diferente y abierto a nuevas propuestas, pues ahí se desahogó uno de los conceptos que te cuento, que machando el chambre que empezó con una conversación así, en Zoom, comiendo a distancia con un cuat y él fue el que grabó toda la, la conversación, y así empezamos, y ahora pues ya es un, es un formato más grande, lo hemos ido desarrollando en conjunto, ¿verdad? pues sí, no, no, no me confío en que, en que pueda pasar algo, que en algún momento me haga desligarme, de lo que hago ahorita, porque soy abierto, pero actualmente, y te digo hoy, estoy feliz con mi trabajo, recién acabo de pagar la, la renta donde, donde vivo, ¿verdad? o sea, no es que te diga que me sobe, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente sí creo que es un factor muy importante el estar feliz con uno el día a día, ¿verdad?
1: Precisamente eso es lo que, lo que te iba a preguntar, ¿qué creerías vos que es aquello que te hace que te levantes todos los días y digas definitivamente no me he equivocado, estoy en el lugar correcto?
0: Pues mira, en mi caso yo soy una persona algo inquieta, nunca me gustaron los horarios de oficina, digamos que tu trabajo... Eh, va O sea, no, no es algo que, 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 me, que, que me gustaba Porque yo me paraba a hablar por teléfono, a vuelta vueltas No, porque era quieto, es una persona que sí me gusta estar entre la gente Es un factor muy importante Actualmente, pues, organizo eventos Tengo que estar convocando personas en la parte eh, rutinaria Ese el otro factor, ¿verdad? Que todo fuera igual, los días son iguales Y no me gustaba tampoco Actualmente hoy puedo estar en una finca como acabas de ver y mañana estoy en un restaurante Fine Dining y otro día estoy pescando en la playa, otro día estoy conociendo sobre el proceso de la mozzarella. mis días son diferentes, mis proyectos y propuestas son diferentes cada mes y el tener ese espectro de la agencia me hace tener ese dinamismo, el viernes pues estoy en un programa de radio, es tan diferente de todos los días que me encanta. Y eso no quiere decir que no tenga una estructura o una agenda que seguir, pero, pero me gusta que cada día es nuevo. Y me gusta desarrollar, que alguien desarrollar proyectos como este de agroturismo y buscar esos patrocinadores y vender mi idea y descubrir, descubrir cosas nuevas, que hacer todo ese tipo de cosas realmente me mueve. Y me mueve pensarlas, y me mueve visualizarlas ya hechas, como las pensé y no quiere decir, de, hablando desde de un tema de control, sino a veces no me la creo, y digo, no puedo creer que así lo visualicé y así fue, va. Y siempre considerando imprevistos y demás, va. Pero, pero fíjate que, el pro, no sé, o sea, mi propósito de vida o mi propósito de limitarme todos los días, me cuesta definirlo en una sola palabra, pero, pero solo me encanta lo que hago.
1: Yo definitivamente siento a medida que vas hablando de esa, esa pasión por lo que haces, de descubrir nuevas cosas, de descubrir nuevos proyectos y ayudar. Siento eso en vos, ¿verdad? Que esa parte de contribuir a la vida de alguien más de manera positiva está sin duda dentro de tu propósito. Que tal vez no lo podamos, como decimos, sintetizar en una oración, pero definitivamente estás apasionado por lo que haces. Y ahí es donde me lleva al punto que te conversaba. Yo creo que todos tenemos... ¿Un dragón o varios dragones dentro de nosotros? ¿Cuál creerías vos que es el dragón con el que más te cuesta luchar?
0: Uy, yeah. un dragón, vamos a ver que el el que más me cuesta luchar, tal vez podría ser, digamos que, algo que he trabajado muchísimo, que me cuesta todavía, es la paciencia. Pero no sé si eso podría ser, considerarse como un dragón. A veces quiero los resultados ya, ¿verdad? Y, y realmente la verdad emprendido me ha ayudado, que hablábamos de la pandemia, te digo que yo por un momento sí me imaginé pidiendo comida en un comedor social ¿verdad? Y, <ríe> y era puro drama en mi cabeza, entonces sí me cuesta a veces esa parte de, de no hacerme caso de decir hoy estoy bien, hoy eh, no tengo ningún problema hoy no está pasando nada, tengo mucho que agradecer y los las cosas se van a ir dando en el camino. Entonces, digamos que esa cabeza podría ser un, un dragón, ¿va? Y reducir cada vez más, digamos que ahora me considero una, una persona positiva y que trato de, de, de realmente tener esa comunicación positiva. Pero uno de mis miedos que podría considerarse un dragón es, es el negativismo, ¿va? No dejar que un pensamiento negativo, sea cual sea, me destruya, me cohiba, me paralice, ¿no? que, que, que eso es lo que hacen al final que, eh, los pensamientos y emociones positivas. Eh, digo, negativas. En el pasado tuve problemas de depresión en un momento cuando no tenía como un sentido de vida muy claro y no quería hacer nada. ¿no? Me da miedo regresar a eso y sé que la actitud positiva ha sido clave en esto, pero tengo mis bajones también de vez en cuando en esos días de la pandemia fueron dos días que no salí de mi cama y que no y, y reaccioné rápido porque hubiera podido en otros años pasar una semana ahí ¿va? sin hacer nada pero gracias a eso fue un fin de semana también y lo que hice fue no no puedo pasar todavía día más empecé a escribir todo lo que se me venía a la mente entonces esa reacción ¿va? y de estar consciente pero sí son cosas que tengo que estar trabajando constantemente ¿va? que son temas de pensamiento, pues, ¿verdad?
1: Y ahí es donde te quería preguntar que si implementabas o tenés algún ritual en particular que lleves a cabo para volverte a poner de pie.
0: Digamos que, pues, ritual como tal no tengo, pero sí tengo algunas herramientas que, que trato de no perderlas, ¿verdad? Por ejemplo, el agradecer todas las noches, ¿verdad? Esto no estoy hablando específicamente de, de un tema religioso, pero sí agradecer, porque eso hace que que todo lo que creo que necesito me hace falta, realmente no me hace falta, ¿verdad? Me a agradecer lo que tengo, eso me ayuda bastante hacer ejercicio, es eh, para mí, sobre todo desde un mundo donde tengo que ser creativo y desarrollar esa parte el hacer ejercicio no solo no por el tema físico ni superficial, y trato de que se quede de esa forma sino por el tema de esta liberación de endorfinas, y que yo sé que ayudan con el pensamiento positivo. Si llevara una bitácora de las buenas ideas que me han salido estando afuera corriendo o en una elíptica o haciendo ejercicio, te diría que tal vez las mejores ideas en un 90% han sido durante el ejercicio o después. Es impresionante. Y también ayuda a liberar estrés. Entonces, son herramientas que trato de no descuidar y de estar llevando a cabo todo el tiempo porque sé que eso me mantiene bien. Entonces, cuando dejo de hacer todo eso, ahí trato de estar vigilante, ¿va? Y de, no, de regreso, de regreso, no perder el hábito, ¿va?
1: ¿Y tenés alguna frase en particular con este tema que veo que lo practicas de gratitud que te mencioné a vos o, o son, no hay una frase en particular que ocupes, como decimos, de ancla? Arrancas tu proceso de gratitud con alguna frase en particular.
0: Pues, eh, agradecer mi día, ¿verdad? Agradecer mi día, más como una oración, ¿verdad? Pero sí no hay una frase particular. Sí hay una frase particular que le que ha vuelto más como un propósito de vida, que es eh, mejora continua, ¿verdad? Que es el Kaizen, que sé que eso me, me libera también eh, de la prepotencia, de la ambición desmedida o de, o de factores que no quisiera que pudieran dominarme ¿verdad? Sino... Realmente mantenerme desde un punto de vista más humilde y de que siempre estoy dispuesto a aprender y que siempre va a haber algo que puedo mejorar o que puedo descuidar y volver a. Entonces, mejora continua como que encierra un montón de esos y esos propósitos que quiero de siempre eh, practicar. ¿va?
1: Todos tenemos que tener esos pequeños momentos que nos ayuden a tomar ¿verdad? ese camino cuando sí. nos desviamos de él y creo que el ejercicio es fundamental al igual que la parte de gratitud también fundamental.
0: No, la lectura me faltó, ahorita he perdido un poco el hábito de la lectura, pero sí tengo varios, varios libros que, que van siendo como mi, mi biblia ahí también, porque me han ayudado bastante libros de autoayuda, pero, pero me ayudan muchísimo a darme consuelo y, y, y seguir adelante en momentos difíciles. Entonces sí, la lectura también es una herramienta que actualmente he descuidado, pero sí.
1: En un lugar leí que los cuatro hábitos que le llaman Keystone Habits, que son los hábitos medulares que transforman la vida, es la lectura, como lo, bien lo decís, escribir, el eso. ejercicio y cocinar. ¿Sabíamos eso?
0: Ahí está. Puch, y hago todo. ¿Hace ¿Sí bien, todo? ¿Estás completo. Y ahí, sí. de ahí sí escribo también.
1: Ah, sí, 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 sí ese este es el blog, ¿verdad? Buenísimo, sí, te sí. ayuda mucho a pensar. Y el otro es la meditación. Pero bueno, no, está... Está bastante completo. Bueno, Javier, mira, yo te agradezco, ¿verdad?, todo el tiempo el haber compartido con nosotros tu experiencia de vida, la forma en que la has abordado todo el tema del negocio y cómo te has desarrollado personalmente. Si la gente quiere saber a dónde comer ahí en Guatemala, ¿qué nos recomendás?
0: Ay, Dios, aquí, mira, pues, bueno, primero agradecerte, Eduardo, por el paso y todo, y por la apertura ahí de, de conocernos, qué gusto, de verdad. Y segundo, aquí en Guatemala es impresionante la cantidad de restaurantes y lugares que hay, ¿verdad? O sea, sí me cuesta cuando alguien me pregunta cuál es tu lugar favorito porque depende, primero depende del antojo y segundo, hay tantas opciones, ¿verdad? En categorías. Tenemos muchos chefs haciendo y desarrollando, reinterpretando recetas antiguas y convirtiéndolas en arte. Tenemos eh, mucho de, de cocina internacional, ¿verdad? pizzerías artesanales, todo el tema artesanal está muy 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 metido ahora y realmente hay buenos 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 restaurantes en Guatemala. Ay dios, me gustaría que mejor me escriben y, y decirles cuál dependiendo de los antojos porque así como como decía
1: como es el, el, el comenzar, hay que buscar la cuchara, ¿verdad?
0: Exactamente, ah, como, como es el sapo en la pedrada, sí, bueno, en
1: Guatemala. También, ¿sí? yo, yo queriendo hacer una analogía gastronómica. ¿Más gastronómica, pero sí, cabal, exacto. sí. No, muy bien. Sí. Y bueno, pues, para ir cerrando, ¿a dónde te encuentran? Porque yo ya sé por ah, dónde, pero ellos no saben.
0: En, en Instagram estoy como come guión bajo que come. Para come que come, arroba come que come, echando el chambre también, arroba echando el chambre. Si quieren ver también el, pro, el programa de radio, también se puede escuchar en línea. Los gastronómicos por Radio Infinita, 100.1. Y mis personales, que es Javier La Infiesta, también a las órdenes para <música> la <música> no, hombre, muchísimas gracias a vos, Eduardo. Me aquí con
1: yo nunca hubiera pensado que se podía vivir comiendo y comiendo y que este fuese un modelo de negocio del cual uno pueda vivir. Javier nos comenta que ha tenido altos y bajos, pero sin embargo, ahí está, sigue hacia adelante. A mí me encanta la comida y me gusta cocinar. Es interesante saber que se puede hacer algo más que solo comer, sino poder vivir de algo que nos apasiona. Espero que ustedes hayan disfrutado de este episodio a como yo lo he hecho. Y síguenos en Instagram para conocer los momentos más interesantes de esta entrevista y continuar la conversación. Y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.